0: 欢迎收听儿科知识家，我是儿科专科医师。在这个频道，我将用最白话的方式分享母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网络迷思的拆解。欢迎回到儿科知识家，我是欧医师。今天终于可以回归我之前规划好的正题，要讲鼻过敏。那最近天气有一点回暖，但是日夜温差比较大。不过阳光有露脸，不知道大家有没有趁机赶快把寝具啊、一些换季的衣物拿出来洗一洗、晒一晒呢？讲到鼻过敏啊，我们先来呃，再帮大家复习一下过敏性鼻炎的定义。先前在气喘那一集，欧医师有提过一个名词，叫做过敏进行曲，或者是过敏三部曲。那其中鼻过敏就是这个过敏进行曲的第三阶段。一般来说，他会在小朋友二到五岁的时候开始有一些症状，这些症状暗示着他可能是鼻过敏的孩子。在五到十岁的学龄儿童，其实鼻过敏就是越来越多了哈，就是呃小幼稚园同学跟国小同学呢，就会发现说国小同学的过敏的人数比较多。那到青春期会是最高峰。鼻过敏有四大症状，常见的是小朋友鼻子痒会常常揉鼻子，有时候你会看到有些孩子他的呃这个鼻梁的下方啊会有一个横线，很像我们常常皱眉的人会有个皱眉纹，在这个眉毛中间有一个直线。那鼻子痒的小朋友因为常常揉鼻子，他就会在鼻子的鼻梁下方有一个横线，就是揉出来的。第二个常见的症状就是打喷嚏。然后呢，接着会流鼻水，最后一个症状则是鼻塞，它很像一个进行曲，就是呃早上起床，然后可能接触到冷空气，它就打喷嚏，接着流出大量的清鼻水，然后醒完可能半包卫生纸之后，它就开始鼻塞了。好，这个是过敏性鼻炎小朋友最常见的表现。那我常常都会说，鼻过敏他很喜欢牵托别人，他都会自己失火，然后浓烟漫到邻居家去，就会殃及邻居。他的邻居就是我们的眼睛，所以很多过敏性鼻炎的小朋友，他也常常会因为眼睛痒就去揉眼睛，揉啊揉的，手上的脏东西揉进眼睛，揉进鼻子，然后就感冒了。第二个邻居是嘴巴，因为刚刚有讲到他们很容易鼻塞嘛，所以他就会用嘴巴呼吸。我们诊有个小朋友很可爱，那他体质比较偏向容易感冒，所以呢，他每次来我都会听到他的家长形容说，我一听到他用嘴巴呼吸，我就知道他感冒了。好，就是这个孩子他有过敏性的体质，他的鼻子比较容易塞住，所以他每次感冒呢，鼻子的症状一出现，他就开始口呼吸。口呼吸会有什么影响呢？因为呃，长期用嘴巴呼吸的孩子，他会影响整个齿颚骨骼的发育，甚至有可能下巴会后缩。那这样子齿颚发育不良、下巴后缩的孩子，他在呼吸的时候，正常的时候可能没事，但是在过敏发作或者是感冒，或者是我们睡觉整个肌肉放松的状态下，他很有可能会有一些呼吸道阻塞的现象，产生一个症状叫做睡眠呼吸中止。好，睡眠呼吸终止它是一个病，哈，成人跟小孩都有可能发生，那是必须治疗的。因为在成人身上，睡眠呼吸终止已经证实它会增加心血管疾病的风险，好，让很多呃蛮常见就是肥胖的成人啊，他就会有这个呼吸终止的问题，好，那这个会增加中风的风险，所以不是老人的。就是说，中风不是老人的专利哦。我们年轻青壮年三四十岁的人，有这个睡眠呼吸中止的话，一定要积极的去治疗。那在小朋友身上，这个睡眠呼吸中止可能会造成他在睡眠期间，哦，就是他睡得不好啦。所以他睡眠期这个生长激素的分泌就会减少，最终就是影响身高的发育。哦。就是意思是说，小朋友会长不高。再来呢，因为小朋友呃过敏发作的时候，他常常鼻塞，所以他的嗅觉是迟钝的，也因此呢，他闻不香，那就会吃不香，食欲就不好，长期下来呢，就会造成小朋友的体重发育不良。所以我们去看在临床上看到这个呃身高体重百分位落后可能落在三趴，我们所谓的三趴俱乐部这样子的孩子，他们其实很多都是有鼻过敏的现象，也就是说。呃，如果小朋友有有鼻过敏，家长们请不要轻忽，想说啊，就就没关系啊，没有大碍。其实长期来看，有大碍吼，他整个很影响他的身高跟体重。再来就是说，因为他睡不好，其实小朋友应该爸妈们都有经验啦。小朋友睡不好，其实蛮容易乱发脾气的。不知道大家有没有感觉哈，就是孩子睡得不好，隔天起来就是精神不济，然后情绪控制不佳哈，很容易乱发脾气。那再境界一点的表现，就刚刚讲五到十岁比较多嘛，这个年纪就是在上学，所以他可能睡不好，这个上课精神不集中，导致学业表现不佳。好，所以一个小小的鼻过敏，他可能在造成这个蛮严重的后果。那我们该怎么办呢？音乐过后来跟大家分享这个四大对策。在上一集欧医师讲气喘那边啊，有提到说，呃，过敏是一种体质，哈，就是说你生下来有这个体质，你就有可能有这个表现。那有些人的表现是气喘，有些人是皮肤的敏感，另外有很多人是过敏性鼻炎。呃，鼻炎在小朋友的盛行率，台湾的调查是逐年上升。那到成年，呃，他基本上就是小时候有过敏性鼻炎的人，大部分到成年，哈、哦，就是几乎快要说是一辈子了，他就会是一个过敏性鼻炎的状态。哦，成年人的过敏性鼻炎的盛行率更高，哈、哦，几乎就是一半了。那我们的。呃，体质可以不要产生症状，哈、哦，就是说没有诱发因素的话，它可能是相安无事，潜伏，哈、哦，就是默默就是有这个体质，但没有发生这样子。所以我们的第一对策呢，就是从环境着手，日常生活去做一些小小的习惯的调整，哈、哦，小小的更动。首先呢，是定期打扫家里头不要太脏哈，堆满杂物、充满灰尘，那这个绝对是过敏好发的。定期打扫大概频率就是一周一到两次就够了，也不用到很紧张，说我每天都要打扫的，一尘不染，这样其实太累了哈，压力也会影响我们身体的体质哈。再来第二个是保持环境的通风，每天都需要一些些时间哈，开窗通风。那很多人，尤其是门诊家长会问我说。哎，可是外面空气很脏，我还开窗通风。那其实你可以选择，呃，车流量不大的时候，非交通尖峰的时刻去开窗，比较最完美的时间是那种凌晨大家都还没有出门上班哈，就那种三四点四五点啦。但是大概不会有人可以每天都那么早起哈，所以你可以要么一大早，要么就是深夜的时候。或者是下午，呃，非这个下班下课时间哈、哦，挑一个时段开窗通个风，然后你再开空气清化机哈、哦，把空气洗干净这样子。第三个是使用防螨寝具，防螨寝具现在很多品牌都有出啦。那总之就是正确的使用，然后正确的清洁方式，基本上我认为都是有效的，因为呃，这个尘螨是我们。很多人哈，其实几乎可以说九十几的人都会对尘螨产生不一定程度的呃过敏的现象。那以气喘跟过敏性鼻炎的小朋友来说，就是鼻过敏发作、气喘发作。所以除尘螨几乎是很多妈妈们他们就是生了小孩之后，就是必,必定会学会的一个技能。防螨寝具的使用是其中之一。那之二就是定期的清洁床单、寝具这些。我们会建议是两周洗一次。那如果条件许可的话，使用的这个洗洗衣的这个水温是五十五度哈，因为五十五度可以杀死尘螨。那清洁的这个动作是把我们人体的皮屑，还有这个被杀死的尘螨的尸体，还有它们的卵哈这些都洗掉。好，这是第三点。第四点呢是拒绝二手烟，也就是说，如果家里有人抽烟的话，我们就是好说歹说、柔性劝说，哈，就是建议他戒烟，以免呢这个家里的环境哈每天都会有二手烟存在。基本上三手烟也是对过敏的人是很大的伤害，尤其是对孩子，因为孩子他还在快速的生长发育，他的大脑、他的全身各方面的器官都还在成熟。所以这个时候接触到烟害，对他们来讲是非常深远的，尤其是孕妇哈，在胎儿时期就有可能会被呃二手烟、三手烟害到哈。所以如果家里有人抽烟的话，真的是呃可以请全家之力帮助他一起戒烟，这样子是最理想的。第五个是控制环境的湿度。刚刚有讲开窗通风，那我们关窗之后，除了开空气清净机洗空气之外，另外也建议开除湿机，把湿度控制好。为什么呢？因为湿度在以台湾来说，我们海岛国家其实是比较容易偏潮湿的。日常就算没有下雨，可能湿度都有六七十 percent。那在呃阴天或者下雨天呢、啊，其实空气中的湿度是七十到九十 percent。那这样子的湿度环境非常容易引发我们过敏的人过敏发作，不管是鼻过敏还是气喘。好，所以控制湿度也几乎就是每天的功课。我们会建议湿度是相对湿度设定在五十到六十之间。那欧医师自己习惯是我会除到五十因为睡觉的时候我人在房间里，我就不开机了。那关机之后睡了一整晚，早上起来常常这个湿度已经爬到六十那如果外面在下雨，这个湿度就是一定爬升到六十以上。所以我都会习惯我就是除到五十我在关机然后睡觉。那第六点是减小温差。因为温度差异太大，例如说今天中午三十度，今天晚上二十度，这样子的温差就有八度。好，那大于六七度的温差，其实非常让非常让能够让我们过敏的人就直接发作了。就光是温差，空气不糟也是会发作、哦、所以假设是这种温差大的日子呢，可能在小朋友起床前，你可以例如说开，比如说半小时的暖气。或者是你让他戴口罩，那也可以准备一件薄外套在床边，在他掀开被子前，先做好这些前置动作，哈，减少一掀开被子这个突然的冷空气，这样子的温差就让他开始了打喷嚏、流鼻水、鼻塞这个三部曲，这样子的过敏发作。好，这是第一大对策，就是日常环境的呃调整。那总结起来就是三台。机器啦，就是抗敏三机这样子。第一个是洗衣机，哈，刚刚我们说房门、清具还有这个清洁的动作。第二个是空气清新机，控制我们空气的干净程度。第三个是除湿机，控制湿度。好，那再外加一个就是温差的这个保养这个控制。第二大对策是均衡饮食。那其实这个是老生常谈了哈，我们常讲均衡饮食，但是大家可能不太会觉得说它跟过敏有什么关系。事实上很有关系，呃，偏偏挑食，尤其是、呃、容易致肥胖的饮食。好，第一个是偏挑食，营养不均衡；第二个是容易过胖。那营养不均衡跟过胖对过敏来讲也是一种伤害，就是容易发作的意思。好，所以呃，除了我们知道说哦，吃芒果会过敏的人不要吃芒果，除了这样子的概念。之外，还要加上一个均衡的概念。均衡的饮食呢，其中包含一个很重要的呃核心观念，是减少反复加工的食品摄取。也就是说，加工食品少吃。例如说，呃，草莓面包、菠萝面包，哈、哦，这个就算是一种加工食品；或者是你买到的洋芋片啊、巧克力饼干啊、哦飞机饼干等等，就是小朋友最爱吃的那些零食，这个是能减则减。第三个是。呃，油炸类的食物跟反式脂肪酸类的食物要尽量避免，因为这些食物会让我们的身体、我们的体质处于一个慢性发炎的状态。好，那它就会增加过敏发作的几率。好，那油炸又容易让人肥胖啊，囤积脂肪。那脂肪也越来越多研究显示，这些肥胖的人，他们身上的脂肪细胞常常会分泌一些呃激素哈，然后对身体产生不好的影响。其中一个就是包含在过敏。这一块，好，所以最后呢，总结均衡饮食的部分呢、啊，就是尽量吃当季新鲜的蔬果，每天都要有蔬果的摄取，达到均衡的饮食。那体重在一个比较正常范围内，这样子的呃控制的很好的话，其实会大大的减少过敏的发作哦。好，第三大对策就是运动习惯。这个也是老生常谈，就是医生很喜欢讲的话，其实都是背后有他的呃加分的因素，就是对身体好是真的，就是不是没有原因的，因为越来越多实证医学告诉我们，这些我们常常宣导的观念，哦，仔细去研究，对各方面都有正向的影响。那运动。这件事情除了增加小朋友肺活量之外，哈，他的骨骼肌肉的这个强壮结实的程度都会比较好。那另外一个面向去看，其实规律的运动是可以调节身体的免疫机能的健全度。意思就是说，我们有过敏的人，如果有规律运动跟没有规律运动这样子比较下来，规律运动的那一群人，他过敏发作的几率跟严重度是比没有规律运动的人来的少的。这点我自己亲身证实，因为我以前没有过，呃，我有过敏很久了，然后我以前没有运动的习惯，结果我开始培养运动之后，就是，哎、欸，我当我习惯，就是，哎、欸，每周有三到四天这样子的。频率哈、哦，去去运动，我的过敏的发作是大大的减少。那就算有发作，这个严重度也很低。好，所以前三大对策我们复习一下：第一个是日常环境哈、哦，使用过敏三呃抗敏三机，洗衣机、空气净化机跟除湿机。那第二大对策是均衡的饮食，控制体重。第三大对策就是养成规律运动的习惯。好，音乐过后，我们来讲第四大对策。第四大对策其实针对的就是，如果过敏已经发作了，该怎么办呢？前面我医在好像是有一集讲感冒，我有特别提到说，呃、很多家长会想说。他到底是过敏发作还是感冒？我再看看好了。如果他是感冒的话，我再带去看医生。那其实我们医生会认为过敏发作你就应该要来，原因是过敏的控制对前面我们刚刚有提到，对睡眠品质、对血液表现、还有身高体重发育等等都有一些不良的影响，所以反而是有过敏发作就应该积极就医，好好的治疗控制它。那在第四大对策里面，我要讲的就是我们的医疗上面的一些协助哈，包含很多人会问的过敏原检测哈，这个可以去做，做了之后你大概会了解说它哪一个方向的过敏的倾向比较高，是海鲜类、是环境类、是植物类、是动物类等等哈，这个检测两岁以上就可以做了，需要抽血检查。那第二部分呢，就是急性发作时候的治疗。一般来说，就是打喷嚏、流鼻水、鼻塞嘛，所以我们就会针对他的鼻水、鼻塞等等，去给药物来控制。口服的药物。第三个医疗决策是慢性的控制。这个慢性控制其实蛮重要的，因为我们都希望预防胜于治疗。呃、哦，等发作再来治疗，其实病人已经开始受苦了。所以我们希望的是他平常没事的时候好好控制，不要发作。那除了日常的一些调节、均衡饮食、运动等等之外呢，我们常常会使用第二代的口服抗组织胺，小朋友睡前吃一颗或者是喝一个药水，那这个药很安全，可以长期服用没有关系。再来另外一个选项呢是呃类固醇的鼻喷剂。很多家长听到类固醇就类固醇就会却步，因为很害怕，担心产生副作用。那因为它是鼻喷剂，其实它是局部作用在鼻子的黏膜上面，基本上非常安全。我是自己本身也是使用类固醇鼻喷剂在控制我的过敏，我我很少吃口服抗组胺。所以呃，连医生本人都用一个，大家都害怕。其实你们不用怕我们比你们更怕产生副作用，所以我们会选用的一定是我们认为够安全、利大于弊的选择。那类固醇鼻喷剂正确使用的话，基本上没有什么太大的危害。那错误使用，当然就是。另当别论啦，所以我们在开药的时候，其实都会好好的教病人该怎么样用啊。使用的方式就很简单，就一天一次就够了。那喷的时候呢，什么样的角度？好，这个我们都会教。好，所以这个是慢性控制的部分。好。那如果大家对于过敏性鼻炎还有其他的问题的话，也欢迎到我的粉丝团或者是我的 IG，、呃、你可以私讯，也可以在我的任何发文底下留言给我，呃、有些人可能会。不知道自己的问题是不是太笨的问题、太小的问题，其实大家不用担心哈，因为你们没有问我，都会当成你们都知道，<笑>我就觉得啊，这可能是尝试吧，大家都没有问，表示大家都知道，好，所以不用害怕提问。那另外就是我也非常欢迎大家可以跟我分享你的这个对抗过敏的心得啊，或者是心情。好，前一阵子有一个家长就跟我分享他的小朋友这个气喘的治疗控制，他遭遇了一些挫折。私讯给我，跟我分享。好，那如果你跟我分享，你也很欢迎我把它就是讲出来，分享给其他家长听的话，也欢迎你跟我说哈，说，哎、欸，你的这个心情，你很乐意，就是我们在节目当中分享给其他听众，让其他人知道说他不孤单，有人跟他有一样的困扰，有人跟他一样在奋战当中。那这个节目呢，非常希望大家可以帮我订阅。如果你觉得实用，你也喜欢的话，除了订阅，也欢迎帮我分享啊、哦，给你的家人、你的朋友、你的同事、哦，有同样困扰的人，也许他也会需要知道这些、呃、相关的医学的知识。那也邀请大家哦，不吝帮我去 Apple Podcast 留下五颗星评价，留言鼓励我。好，我们下一集再见喽，谢谢大家，拜拜。